0: mergulhe agora, de cabeça, de cabeça no mundo do marketing digital e empreendedorismo online
1: eu sou Eric Menal aqui é o Bruno Moreira chegamos aos 50, my friends. finalmente, cara,
2: a gente demorou <risos> intervalo de dois meses por episódio <risos> a gente sempre começou disso, né, da nossa falta de capacidade de, de manter uma um cronograma organizado, né, Eric mas esse ano vai mudar, né Vai mudar, que nem mudou, que nem a gente na outra <risos> temporada. Sempre não, fica mas... essa, essa coisa de ficar pensando se vai ou não vai mudar, né? Então
1: é interessante. Mas o planejamento está aí para mudar. É importante que agora de cabeça é um cinquentão inteiro. A gente é praticamente a Ming Na Wayne, Para quem não conhece, para quem nunca viu Marvel Agents of Shield, é aquela mulher acho que de 53 anos parece que tem 30. Então é basicamente a gente. A gente <risos> é um inteiro. Mas o importante é o quê? O 50 só saiu porque a pessoa que a gente vai falar com a gente agora, que vai bater um papo com a gente agora, a gente teve que pagar royalties, teve que fazer várias, praticamente um clube da China oferecendo para algum jogador do Corinthians. né? Até que a gente chegou num acordo. É, claro que eu tive que xingar ali um monte. Falei que ele ia ser a Yoko Ono do, de cabeça. Mas a gente finalmente conseguiu convencer o nosso maior ídolo, o cara mais mencionado na história desse podcast. Quem é quebra verdade. não?
2: Bem-vindo ao Podcast de Cabeça, Bruninho. E aí, galera? <risos> Ele existe, viu? O pessoal achava que era brincadeira.
0: Eu só posso dizer que eu tô aqui com o meu amigo Patrick Ewing, caucasiano, o doutor Eric, <risos> e o melhor imitador de Tony Ramos que eu conheço, Bruno Moreira. Isso é. isso é de confiança. É.
1: <risos> Bruninho, Bruninho, é uma overdose de Brunos hoje, meu Deus do céu. Verdade, temos mais né, na empresa. Pois bem,
2: é, o que, que é interessante falar sobre o Bruninho antes de ele começar a se apresentar, eu mesmo vou falar que o Bru, eu e o Bruninho, a gente começou junto a é, Sals, né, o, com o, o Alan, né, e nós tínhamos mais sócios, mas nós estamos lá desde o comecinho. E eu e o Bruninho, a nossa história é que a gente... Por um bom tempo, né Brinho? Ficamos só nós dois na sala. Sim, mesmo. É, ficamos nós dois tocando salsa, eu vendia, aí eu voltava pra empresa, trazia o pepino pro Bruninho. Nós dois sentava fazíamos, lembra né, Sim. Só nós dois, entregava, dizia, atendia o telefone fazendo vozes, por isso que eu consegui né, melhorar muito essa minha, as minhas imitações. Porque eu dizia qual era do financeiro, daí eu fazia aquelas musiquinhas, era, foi aquela aquela propaganda da Unimed, eu acho que tinha, né,
0: <risos>
2: e o Bruninho fazia a musiquinha, mas de verdade, eu e o Bruninho na mesma sala que estamos hoje ainda da Sals, nós já estávamos imaginando que um dia a gente ia ter mais gente e tal, mas a gente alugou ela lá há cinco anos atrás, e ficava só eu e o Bruninho, Sim. o Bruninho, sempre, o Bruninho
0: é um, foi estagiário né, mesmo, da conflito né, exatamente, eu foi por... Eu sou formado em design, né, nativamente, eu sou formado em design. Design gráfico, que... Progra... Exatamente, design, programação visual, na verdade, né? Só que por pura pressão do mercado, eu tive que virar desenvolvedor ao mesmo tempo, né, Bruno? <risos> então eu, eu pegava os pepinos a todo, a todo jeito e tinha que fazer, não tinha, não tinha outra maneira. Como era só eu e tu, ou era eu que fazia, ou era tu, né? Então, é verdade. Não...
1: Foi, foi, eu nunca fiz site, né? sempre ficou foi mas, sempre com o Bruninho mas duas coisas bem importantes, uma que a gente comentou em off que o Bruninho é um dos responsáveis pela crise né? porque ele absolutamente faz tudo tudo, Todo, todas as etapas de um processo de desenvolvimento, de entrega de um projeto de site ou é, marketing digital, ele faz tudo, então ele, ele, proib... ele inibe a geração de empregos. E, e segundo, que fique bem claro, gente, quando a gente fala em Bruninho, eu, 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 eu menciono o Brunão, eles têm basicamente a mesma altura, a gente sempre só chama o, <risos> o Bruninho de Bruninho pra fazer o Bruno se sentir melhor, pra é que ele aí, se tá. sinta mais alto, né? <risos> eu, é eu sou que, mais gordo. Como já
0: diz o, o nome do podcast, é de cabeça, né? Então a circunferência da cabeça do Bruno. Não, a aí tá zero na é minha. Mas no mínimo, é né?
1: No mínimo. É
2: verdade, cara. Eu. Tipo, a minha mãe não teve Zika vírus, cara. Uar. Piada não, cara. Ficou muito infame essa. É que quando eu tô com o Bruninho e minhas piadas ficam meio humor negro. Então eu vou tentar não, não fazer isso, né? Uh, mas o que, que, é, que é legal, o Bruninho se tornou um cara polivalente. Porque uhum. quando ele foi garimpado no mercado pelo Alan, né, Bruninho? É, porque ele, como estagiário de programação visual, não fazia muito sentido lá naquela época do conceito da Conceito W, mas o Bruninho é um cara que se adapta. Começou a trabalhar com... O Bruninho chegou a pegar layout meu no Corel para site,
0: né Bruninho? Exatamente. E aí... <risos> com resolução de 4 mil pixels. Um arquivo de, de layout de site. DPI, inclusive.
2: Naquela época precisava... Não tinha o Dropbox, né Bruninho? Precisava gravar um CD para passar o...
0: Exatamente. Um...
2: Já tinha DVD, né? Passava um DVD com o um arquivo do site pro Bruninho. E, e era uma época que a gente tava. Que nós trabalhávamos no departamento de marketing da conceito W fazendo ações de marketing digital, inventando, porque a gente não sabia de nada, não... tudo a gente ia, ia estudando e fazendo na hora, mas principalmente focado em layout, eu e o Bruninho focavamos muito em layout, o Bruninho pegava bastante da parte web sem entender, né Brin? começando naquela época só
0: estudando, até vídeo tu fazia né Bruninho, chegou a fazer até vídeo né? Fiz até vídeo, fiz, fiz até tá um, um meio que um passo a passo de, de uma, uma ferramenta do, do conceito W também, tive que aprender na hora como fazer. <risos>
2: Isso foi bem legal, porque isso fez a gente ter essa visão de que no mercado que estava começando, nós também estávamos começando, e a gente conseguiu pegar lá do comecinho das ações, né, de mais digital, o Bruninho passou por tudo isso, a gente saiu, abriu é salce juntos, e hoje estamos, né, tem uma turma grande já no eSals, né, que tá bem legal, ah, e nós dois somos lá do comecinho junto com a Alan, né, velho? Isso mesmo. Bem, o que, que a gente pensou? Tinha milhões de assuntos para falar com o Bruninho porque é, então. ele é um cara que, que, que toca guitarra, que já foi cabeludo, né, Já. Ah.
1: Cara,
2: cara, a gente cara, podia já tratar desde bandas de Heavy viu?
1: Metal até a, a, o cenário porn da década de 70, é. mas <risos> a, a gente vai focar naquilo que interessa ao nosso público, que é a questão do, do marketing digital. E como o Bruninho é um cara fodático na questão de design, a gente resolveu Pegar, comentar e discutir sobre as tendências para esse ano de, sobre de design e mais algumas notícias de marketing digital vamos tentar, tipo, mapear o início de ano para preparar o pessoal para quem quer empreender para qual lado seguir, né?
2: É, e é um papo que é bem relevante porque além de o de, 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 de design estar tá presente desde o começo da empresa lá, quando vai fazer a logo e tal, que esse também é uma coisa que fazemos e que o Bruninho faz muito bem a, a gente... Com, com tudo que tem acontecendo com as mídias digitais, né, com as redes sociais, uh, cada vez mais vem ficando mais importante essa, né, a função do design ali, né? A gente já falou sobre design thinking com o Chicora naquele uhum. uh, no outro podcast e fica mais claro assim de que cada vez quando tu começa a falar de, 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 de novas redes que nem o Snapchat, da né, evolução do Instagram, <risos> do Periscope, tudo tá falando de imagem, imagem, né, vídeo, foto. E isso sim gera tendências E é bem legal que isso, A gente tem um, um link Que a gente vai colocar depois no, no post Que é uma Que a gente até A gente já convenceu sobre isso no começo de 2015 Mas é o Shooter Stock Que é um dos maiores uh, bancos de, 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 Para criativos né, da internet Porque ele tem imagem, tem vídeo, tem som né, Que tu pode comprar Para usar aí na tua empresa ele, todo ano ele lança uma coisa que é muito interessante como ele é um dos maiores bancos do mundo ele tem muita informação, né, o Big, big Data total, né, certo, que ele certo. consegue juntar de todo mundo que tá baixando em cada país e saber, assim, que um país que nem o Brasil quando tá indo pra... quando tá em crise, que nem no momento as pessoas começam a baixar mais fotos que estão relacionadas a isso e tal, porque provavelmente né, Estão fazendo posts sobre isso, estão fazendo anúncios, matérias sobre isso e tu pega países que estão em outra tendência tu começa a ver, ele, ele traça esses perfis, né, do, da, dos países, de, de downloads e tal, é muito legal. E ali ele vai, hoje ele vai servir como como guia aqui pra nós, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, começando a falar das tendências de globais de design mesmo de imagem. E aí eu vou deixar com os mestres que são vocês, para explicar um pouquinho o que é e o, onde que vocês veem a aplicação disso. Então, uma, da, uma das principais tendências é o que eles chamam de flat lay. O que, que seria o flat lay, gente, para design? Contigo, Bruninho. Eu, eu vou ser só o professor fazendo pergunta pra prova, gente vocês estão ferrados normalmente
0: o flat lay é, é, é uma prática utilizada de foto que é um plano de cima assim mostrando todos os, os, os elementos que aquele, aquele contexto ali pode conter, entendeu? então, digamos é um, cliente, um cliente nosso de, sobre, sobre gastronomia ele teria ali um flat lady, uma imagem é, contendo a, a comida a faca o chapéu do do, <risos> do uh, chefe chef, exatamente, então teria todo esse complemento ali em uma mesa mostrando tudo tudo que o usuário vai ver ali e vai estar tá contendo ali, entendeu
2: eu, eu desde acho o começo aí, cara, eu sempre gostei muito dessas fotos, cara. a gente procurava por câmera up eu acho que era, né Bruninha? Isso. Ah, ah. A gente procurava muito assim, que se Upper
0: né? Upperview, Upper foto. É. <risos>
2: eu sempre gostei muito desse formato e eu tô vendo que realmente as redes sociais têm trazido isso, né? Vai falar de moda, o mercado fashion sempre usou isso, que era. Vai falar de conjunto, né? Que. Como sair hoje, né? Um, como é que é o look do dia, né? Que eles usam. Aí ele jogava em cima de uma mesa, de um, um background legal, assim, tipo uma madeira, alguma coisa. Um, uh, uma carro, ah. Os acessórios que a menina vai usar, o óculos, tudo é. isso, né, Brin?
0: Tem até um exemplo bem fútil, mas que é bem, bem legal, é a da GNT, tem um programa chamado Decora. Que eles Sim. sempre usam esse plano para mostrar o que eles vão utilizar na casa, entendeu? Então eles usam a câmera de cima. E em stop motion os elementos Vêm vindo assim entendeu
1: Ah, legal. é verdade É bem, Eu acho é bem é. isso mesmo
0: <risos> E é usado pra, é isso que é legal Porque tipo, é um tipo de,
2: de, de plano Que é usado pra foto Que é usado pra vídeo Bom. E que ainda né, No design assim, de site, esse tipo de coisa Funciona muito bem, né
1: Exatamente. Assim, Ô, gente, mas em, em relação a cuidados com essa, tipo, que não, não só porque é a tendência que tem que usar pra tudo, né? Não tem que cuidar pra não ter um momento meio onde está o Wally, tentar colocar muita coisa dentro da, de um mesmo plano e acabar, tipo, perdendo o foco do, do, do teu cliente em potencial. que muitas vezes é, eu, eu acho bonito pra caramba, tô olhando aqui no site do Shutterstock, muito legal. Mas algumas vezes acho que o é, ele acaba criando uma tendência de querer incluir informação demais uma mesma imagem né? uhum. é isso vai... Uhum. Vai falar
0: bem. É, isso vai muito do designer também pegar a imagem certa e conseguir compor da forma da forma com que ele quer entendeu então geralmente vai ter um texto junto com a imagem vai ter alguma coisa um banner ele pode complementar aquilo ali para que não fique tão poluído e tão não tão segregado pro cliente, né?
1: Show, show de bola.
0: Show. Também depende, eu ia dizer que só
2: depende o objetivo, né? Que ele vai estar usando. Então, às ah, ve vezes tu polui por querer, para que se torne uma imagem abstrata, legal, né? Que fica um negócio ah, diferente. É. Então depende muito do objetivo. Em site tu tem que. Nós vamos falar mais para frente algumas né, definições, mas para site tu costuma deixar um pouquinho mais clean, deixar num formato que, que não vai atrapalhar a navegação, né?
1: Muito bem o segundo, eu, só, eu vou falar o segundo porque o Bruno no, na, em off não conseguiu acertar tipo teve 10 tentativas e não conseguiu acertar <risos> o nome, mas é o, uh, o design borro, o que, que seria esse design borro? não é, é borro é, foi, mas borrou mas borrou pra mim uma Mas, discussão o tão forte você é borroso, é borro, né? <risos> não, cara, quem decide é a esposa do Bruno. Como a Dani falou, que é borro, é borro. É,
2: isso é muito pra moda, né?
1: O Bruninho é o tipo de coisa que até a gente não
2: tem usado tanto no, no, no tipo de design que a gente tem feito pros clientes, né? Uhum. Mas que a gente tem visto no mercado de moda. Que o Bruninho até pode, talvez, falar mais. <risos>
0: Porque acabou o que eu tinha pra falar sobre o porra. É bom. Não, mas mas eu acho que uh, essa essa tendência aqui eu acho que ela sempre existiu, né? Não dessa forma aqui, mas ela aqui aqui complementa como florais suaves, estampas minuciosas e uma paleta neutra. Então eu acho que isso sempre existiu. Assim, como eu eu eu, eu tô mais no desenvolvimento web, eu sempre vejo que uh, para utilizar um fundo querer dar aquela quebrada do branco no desenvolvimento de site, a gente sempre usa um meio que uma textura, alguma coisa, eu acho que, que eles quiseram mostrar mais ou menos isso, né? Não sei se o Bruno concorda comigo.
1: Ah, bicho, eu concordo sempre contigo. <risos> eu, vou, eu, eu vou concordar, tá? Porque não, não, <risos> não é verdade. o meu forte. E até sim. os últimos, os outros dois que eles mencionam aqui, a geometria sagrada e metálica, também tem muito a ver com a textura, né, Bruninho? Ah, a questão é da textura, das formas. Sim, é... sim eu acho assim vamos lá minha opinião de, de leigo é só o cuidado na aplicação disso falando em marketing digital o cuidado na aplicação do teu site na, na, nas tuas promoções nos, nos teus posts para não ficar algo carregado demais sempre né? acho que essa é a grande preocupação é.
2: e essas são essas que a gente falou <risos> são tendências globais mesmo né? então são, são provavelmente coisas que a gente vai ver em sites de, é de tudo que é tipo inclusive voltando ao flat labeling eu lembrei que um exemplo é a Apple né? a Apple usa muito isso né com, Com certeza. A yes. Apple usa bastante o flat lay, tanto o flat, né? E o flat lay, o plano dela, que ela faz o site, assim, é bem legal, né? Uh -huh, sim,
1: sim. Agora, é... falando no Brasil em específico, eu gostaria de entender o porquê as folhagens. <risos> Por que, que cresceu tanto a questão das imagens de folhagens no Brasil? Ah, olha, eu acredito, né, Bruninho? Vou pensar alguma coisa enquanto vocês vão pensando também. Eu tô aqui inventando. Não, não. Cara, já que é pra inventar, né? Já que o país está em crise, as folhas caindo, tá tudo caindo, é meio que aquela relação psicológica com a queda das Pode, coisas. É. Freud explica, né, Eric? Lógico.
2: É, eu. Cara, tem. Na verdade, se, se tu for olhar toda a tendência global, ela tem muita coisa de natureza, né? Tu vai ver que tem muito. Assim, se tu for procurar tudo que está sendo buscado nas outras tendências, for dar uma estudada. Vai ver que tem muito de natureza. No Brasil, acredito que tem muito essa coisa de, de, de folhagem, né? Que é de, de jardim, de coisa que o brasileiro gosta. Quando a gente fala de natureza no Brasil, a gente vai muito para esse caminho, tá? E eu, deve ser isso que deve ter aumentado essa tendência de folhagens e tal. Eu nunca usei isso aqui, né, menino? com Mais. <risos>
0: Eu acho, que é um, um, eu acho que é realmente uma pesquisa Eles não quiseram interferir muito Até porque ali na Rússia 300, é, Teve um aumento de 345% em, em imagens tribais Que tem tudo na a ver Rússia. com a Rússia Tem tudo a ver com a Rússia E <risos> outra coisa que eu achei interessante Também é que na Índia há é, um aumento de 535% Em cidade inteligente Eu cliquei ali e vem aquelas imagens Bem antigas De banco de imagem assim flat de design comendo solta parece ah. que eles são eles são dois anos atrás do que a gente tá fazendo hoje em dia, né?
2: <risos> é, tem umas que são mais fáceis de entender tipo, no Japão é, primatas. 1.005% de aumento por busca por primatas. Eu ia dizer assim, cara, se fosse a China e fosse o ano do macaco, no Japão eu não sei, cara, por que isso. Por que que tem, mas aumentou muito a busca por primatas no Japão.
1: Espanha, então... é o bulldog francês. <risos> Eu não tenho palavras, cara, eu sou. É. Tô... Da Alemanha já é o bem-estar,
2: né? Que eu achava que isso ia ser uma tendência mundial.
0: Mundial, também
1: achava. E,
2: e, e não foi bem assim, né? Mas cara, do Brasil folhagens fica aqui, né? Essa. fica aberto para críticas nos comentários. Fica Porque essa dúvida no ar aí. é muito legal essa pesquisa aqui, né, cara? Isso é muito legal, ficar olhando o que, que nos países tem mais se buscado de imagem, assim. Os Estados Unidos por processamento de
0: dados. Sim. Cara, sei lá, os Estados também é, né? Coreia do Sul,
1: ouro. Faz um pouco de sentido é. essa aí, hein?
0: É,
2: vamos lá.
1: Vai não jogo. cara eu acho que aqui a gente realmente tem que chamar um antropólogo, alguém para ajudar a gente a, a discutir isso. mas é, vamos, vamos partir agora para as tendências culturais, que é um negócio legal, porque aí tem realmente a ver com tecnologia e aí a como as pessoas estão, é mais fácil da gente discutir, né? e, e, e como as pessoas estão reagindo aquilo que tá aparecendo e crescimento muito grande do smartwatch é, crescimento de 900% no smartwatch a ah, eu ainda acho que não virou borboleta, né? É falta ainda... Não sei se é a questão preço, não sei se é a questão... Não sei é, se é a questão ainda de ter aplicativos que sejam mais é, úteis para as pessoas. Apesar do crescimento, eu ainda não vejo com uma certeza no mercado, sendo bem honesto com vocês.
0: Exatamente. Eu tava, eu tava lendo alguma coisa essa semana... É jogando essa questão do smartwatch, né, que as empresas ainda estão com um pouco de medo de de querer desenvolver alguma coisa e perder dinheiro, entendeu? Então tem uma tem que ser uma coisa a se ver ainda, ver se vai vingar ou não. Então, é uma coisa quando a gente está falando de tendência cultural, né, que a gente fala
2: de smartwatch ou dos wearables, uma coisa que é legal é que todo ano que a gente começa tem sempre alguma coisa de tecnologia que está perto de, né, de, de se tornar utilizável, né, no nosso dia a dia. E aí quando eu... por que que o smartwatch smartwatches tá daqui até como, como tendência de cultura, né? Porque é muito provável que hoje, se tu for falar assim um, ver um post sobre tecnologia, né? Ah, tecnologias que vão, não sei o que lá, ele vai estar tá em primeiro lugar e pro provavelmente a imagem do smartwatch vai estar tá ilustrando esse post, né? Uhum. Isso acontecia, por exemplo, há um tempo atrás com o um touch, né? Tu ia ver a pessoa mexendo assim na TV com o dedo assim, né? Tipo, como essas coisas vão mudando nessas né? tendências? Hoje é isso, né? Isso é o que está se falando, de tecnologia próxima né? uhum. ao smartwatch, que é já está cara... usado,
1: né? Isso, mas tem duas coisas aqui nessa lista que aí eu concordo: é, no crescimento e principalmente no pagamento por dispositivo móvel. Eu acho que esse é um negócio que faz todo sentido. É, eu sei que no, no, no Brasil ainda não está tão forte assim. Mas, é, cara, o cartão de crédito é uma coisa que não deve existir nos próximos 10 anos. Não faz sentido. Assim, a gente tá com o dispositivo, a gente tá com o celular o tempo todo na gente, ele tem essa capacidade de processar o pagamento. Ah, não tem por que não crescer mais isso.
2: Ah, cara, com certeza. E, ah, tudo que é aplicativo hoje que resolve com esses problemas de pagamento de dispositivo móvel, a gente quando desenvolve. Isso é tendência, sim, porque toda vez que alguém está orçando aplicativo hoje com a gente, as ideias de aplicativos sempre estão voltadas para esse caminho, né? Sem falar, né, naquelas coisas das fintechs e tal, que dá outro assunto, né, Eric? Que são essas que nem o Nubank, por exemplo, essas, todos esses dispositivos, né, que estão aí para substituir os bancos, né, que estão começando a nascer. Ué. Não Eric, também é, Também interessante. Então, assim, isso aqui com certeza é tendência, né?
1: E assim, gente, é, mas é engraçado a questão de comportamento do consumidor, né? O, nos Estados Unidos, a partir de outubro ou novembro, não lembro exatamente, foi outubro, é, finalmente eles, eles é, foi obrigado a utilização dos chips no cartão de crédito. Com o quê? Com 10 anos de atraso? Mas é, o que, que é o interessante? Apesar de ser obrigatório o chip, continua é, sendo mais comum a assinatura do que a senha porque o que, que os lojistas dizem ou, e as, aí as operadoras de cartão de crédito, todo mundo que está envolvido e que não quer perder dinheiro, tipo, não quer perder negócio, as pessoas dizem, ainda é algo muito comum esquecer a senha mas ninguém vai esquecer a assinatura então, é um passo mais seguro, eles entendem que não é o mais seguro, mas eles entendem como sendo a melhor opção, porque não vai por exemplo, deixar de, perder, deixar de ganhar uma compra porque a velhinha vai esquecer a senha, ou eu vou esquecer a senha, que acontece na hora de fazer a compra então é um negócio legal, a coisa do comportamento do consumidor. Eu achei legal aqui nesse, nisso aqui também que
2: é nisso que a gente está falando, é né, que das te, dessas tendências culturais. Eles dividiram bem que é isso, por exemplo Nós, nós estamos comentando o sempre, o, Aquilo mais conectado, né? O que tá sempre conectado
1: isso Então que são os, os smartwatches né? O multicanal, né? Ferramentas multicanais E essa tipo, outra coisa que eu queria falar, dro, os drones Porque isso é um negócio que apesar de Ainda ser muito novo, é um negócio que vai desenvolver precisa de muita legalização em cima dele Mas ele vai desenvolver
2: Isso é, então, aí a gente verdade. não, não chega a usar, né, Bruninho? Em nada, né? De, de, tipo, o sempre conectado algumas coisas a gente não chegou a usar muito assim né, pra design,
0: né? Esse tipo de, de imagem, né? Sim, ainda não. Mas eu acho que é uma tendência, né? Não vai, não vai é. fugir muito disso. Eu queria falar sobre a realidade virtual ali também, que eu acho que é uma coisa que daqui a um tempo vai, vai vir aí com tudo. pela pelo que a gente tá vendo pelo Oculus Rift, pelo Sony VR, eles estão investindo bastante nisso, né? Então...
1: Cara, eu concordo em gênero número de grau contigo, vai mudar a tua forma de interagir com, tipo, você como empresa, tua forma de interagir com um clientes, olhando como games, né, vai interagir, vai mudar muito, porque eu compartilhei a experiência que eu tive com o Rift, ainda é um negócio meio que te faz querer vomitar em alguns casos, mas eles, <risos> vão, eles vão conseguir resolver isso, né, e sim, a, a... e sim coube na minha cabeça, tá, que fique claro isso.
0: No, no âmbito de jogos, que é uma, uma coisa que eu faço bastante, né, uhum. eu, eu vi que a, a Super Massive Games, que é uma empresa é, subsidiária da Sony, ela tá gastando quatro vezes mais para desenvolver no Sony VR do que desenvolver um jogo uhum. normal, digamos assim, né. Mas mesmo assim ela, ela tem a plena certeza que vai ter o retorno do investimento, né.
1: É, e é, cara, porque é, o, o que, que é a lógica? A partir do momento que você está envolvido naquele ambiente tipo, o teu envolvimento com aquele jogo, e vamos lá, até entrando pro lado comercial, a tua possibilidade, a proba probabilidade de comprar coisas dentro do jogo, já que tu vai estar tá envolvido naquele ambiente, o teu cérebro vai entender assim ó, ah, preciso comprar isso para sobreviver é, vai gerar vai, vai ter um negócio meio macabro mas vai gerar muita oportunidade de negócio
2: uma coisa que eu queria falar é que uh, dos drones e a gente, hoje não lembro se nós comentamos alguma coisa, Eric, também sobre isso, mas de, de, de todas as mudanças que vai trazer vão trazer pro mercado e tal, os drones uh, eu tava na, na praia durante as férias, né, assim porque a gente pega as férias, por não parecer vocês
1: voz. pegam férias é,
2: é verdade, o Eric não pegou por causa da função <risos> <seu> homem, <risos> homem bomba dele uhum. cara, eu tava, e eu lembrei de que uma, tinha um comentado sobre uma profissão nova que podia aparecer, né, dentro dos próximos 10 anos que é o caçador de drones, né? e eu fiquei com uma vontade de ser, cara porque eu tava na praia, um cara desceu tinha, tinha uns apartamentos, assim, de alto padrão né, cara, no, eu tava farofando na praia e tinha uns apartamentos atrás que de alto padrão, né um cara desceu, assim, tirou da sacada dele, saiu um, um drone e veio parar em cima da gente, entendeu, tipo, o cara veio ver mulher mesmo, né, as, as mulheres pegando o sol, né eu fiquei só pensando, cara, se eu tivesse uma arma de derrubar drone, eu acho que começaria ali essa carreira de, <risos> de caçador de drones, cara, porque já tem uns espertinhos já usando
0: pra coisas bem interessantes, né? Bom, como, como fazer não. esse tipo de coisa, cara. Agora vamos, vamos falar, né? O que movimenta todo, todo esse mercado de realidade virtual e drones é a indústria pornô, né? É lógico que é! <risos> não tem como não falar isso, Mas né? Mas é lógico que é! mais uma vez, né, sendo os pioneiros de mercado. Uau. Eu lembro que antes do Oculus Rift sair, quando ele era conceito, ainda já tinha, já tinha produtora pornô, já atrás disso, já. <risos> Lá
1: cara, no filme é... do, do O
2: Juiz, né, Bruninho, o, o Sylvester Stallone já fazia sexo com um óculos de realidade <risos> virtual. <risos>
1: uh, a gente precisa escrever uma tese de doutorado da importância da indústria pornô pra a economia mundial, cara. É verdade,
2: tá, tá mas é... Tudo que a gente comentou aqui sobre tecnologia Ao mesmo tempo Que a tendência de usar esse tipo de, de, de imagem né, Para o design e tal Também tem a parte de usar Aquilo que está ligado ao desconectado né, que Também nós vamos ver muito Então o Instagram é uma prova disso Como é que era o nome daquela menina? Pugliese lembrei. Beleza, né? Não, não sei se combina tanto, né? Mas... Uh... Como é comum hoje também as pessoas procurarem, já que tá sempre no computador, sempre no celular e tal, tu, vai, tu vê muita coisa também vinculada a estar desconectado, né? Tipo viagem, uh, bem-estar, né? Tipo falar de foto de fruta, foto uh, fitness, tudo isso também está sendo muito usado, né? Pra, pra ilustrar, né? As empresas, a gente teve um cliente nosso que a gente trabalhou, foi bem legal, que é um cliente de software, né? Uh, e que a gente fez toda, todo o material de identidade visual dele, falando sobre quem a gente falou, pô, não tem porquê só porque é um software financeiro a gente precisa ficar colocando alguma coisa relacionada a essas televisões com gráficos e tal, e a gente usou uh, escalada, né Bruninho, como é que foi a gente desafio, usou... né, desafio. Desafio. desafio a gente desafio. usou coisas do esporte, assim uhum. e isso foi é bem legal, cara, tipo o site ficou muito mais bonito Uh, o cliente adorou e, e faz parte da identidade dele para as outras coisas né, que a gente está usando. Então é um software, nós estamos só botando imagens ligadas à natureza com a ver com desafio. Então escalar, nadar, correr. Né? Que legal. legal a
1: ideia, galera. Que legal a ideia. Bem legal, cara. É, mas é. tem uma coisa nessa lista desconectada aqui que eu acho uma baita de uma babaquice que esses livros de colorir para adultos, cara. Eu não entendo como é, que, como é que esse negócio ainda é popular. Meu Deus do céu. Eu
2: vou falar um negócio pra vocês. Eu vi um livro de colorir pornô, cara.
1: Não, mas tem. Lógico
2: que tem.
0: Não, e, e eu vi esse tempo alguém que botou uma foda, um livro de colorir no sebo, todo, todo pintado. Cara. <risos> cara.
2: <risos> Bem, é, o livro de colorir tá, é também isso também, né? Talvez já esteja passando, mas...
1: É, eu, eu, eu tô velho, cara, não, não dá, esse, esse tipo de coisa não dá pra mim. Meu é. último livro de colorir foi na terceira série em que eu usava cola colorida, que teve efeitos que se estendem até hoje, né? Aliás, será que cola colorida ainda é permitida nas escolas? Olha... Aquele negócio, aquele negócio era tóxico, né, cara? É verdade, cara. A, 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 Eu a, não a... sei se foi o colégio católico ou se foi a cola colorida, mas teve efeitos, cara. A geração toda já morreu, né? <risos>
2: ah, mas eu acho que como tendências culturais tá relacionado a isso, né? Tipo, muito o caminho de usar as coisas que são futuro, né? de tecnologia que estão próximas, que nem smartwatch, drones, realidade virtual que a gente falou, como também usar o desconectado, né? Tem muito a ver com a imagem que a empresa quer passar. Eu gosto muito mais do caminho lifestyle né? Então se hoje A gente vai criar qualquer tipo de cliente Que seja, eu prefiro começar Com esse caminho, se o cliente não quer, daí a gente vai ir pro outro, né? mas eu prefiro Que a gente convença o cliente De que vamos para esse caminho de quando ele lembrar De você, que seja uma coisa mais vinculada, não a, a tecnologia E tal, e sim ao a viver fora disso,
1: né? É que sabe o que a chave, Bruno, não é quando a gente falou em, em sempre conectado e desconectado, mas o que você falou, e eu concordo contigo, é buscar, a, aí a, vou usar a palavra, né? Eu trocaria, mas buscar a conexão com o cliente, né? O, o cara que tá buscando, o cara que tá buscando pelo software, se ele vê essas imagens, cria uma conexão com ele, cria uma relação, essa coisa do desafio, do, de, de, de um mundo bom que naquele momento, sei lá, deve estar dentro do escritório, que pode gerar negócios, que é o grande objetivo, né? Ah, é bem, é exatamente isso aí very cool, very cool e aí, a, a gente vai colocar é, essa, essa, esse infográfico da Shutterstock tem outras tendências, fala de tendências de vídeo, tendências musicais pelo amor de Deus, não coloquem música nos seus sites, que é a coisa mais chata do mundo
0: é. <risos> ainda tem não, ainda, ainda cara, tem, cara eu, eu entrei no no, no, no Arts que é um é um, um site que só tem. Só tem sites bonitos assim de. de ao, ao, ao redor do mundo, né? Uhum. Que eles têm uma premiação e tudo de, sobre, sobre CSS e tal. Então eu entrei num site. uns três sites lá e tinha música. Eu fiquei. Cara, como é que pode? Um site 2016 ainda com, com música. Não entendi qual.
2: Espero que não seja a tendência, Pois é, <risos> eu também. Porque eu, uma coisa, falando em som. Gordo, cara. Eu até quero botar um adeno aqui falando em som, porque uh, uma coisa que é chata e que todo mundo concorda, inclusive existem leis pra isso, né? Porque depois de uma época, do, depois da época dos smartphones e as pessoas começaram a, usar, a ouvir música no celular muito, né? Começou essa época de, de no ônibus, por exemplo, as pessoas estarem ouvindo música né, e, e isso se tornar proibido, né? Tu tá ouvindo música sem o fone. E aí tu tem que ficar ouvindo que o cara tá, tá do lado, né? Ali, o, sei lá, né? Vindo um sertanejão do teu lado no ônibus e tu tem que ouvir, né? Ah, e, uma, e o que veio a me incomodar com as novas redes sociais, cara, é do Snap. Né? Você tá vendo Antes eu tava vendo TV do lado da Dani e ela tava vendo o Instagram. Aí ela ia passando, vendo foto, curtindo. E agora, cara, ela fica vendo o Snap enquanto eu tô vendo TV. Então, eu tô olhando a TV e de repente Olá, snappers Parece, Cara, o que, que que é isso, cara? Diminui esse volume aí, bota um fone de ouvido Que agora é assim, né, é Tipo, tudo as redes sociais com som e tal <risos> A Dani passou aqui e disse que vai cobrar os direitos, que a gente fala muito o nome dela, né? No, no
1: <risos> cara, se a gente descobrir uma forma do podcast dar dinheiro, a gente paga com prazer, mas até lá ela tem que pagar a gente, cara.
2: Mas isso é incrível, né, que é, tipo, Então, a mesma coisa vai vale para um site com som. O Bruninho, que entende responsabilidade, pode falar que, claro, que tu pode botar um site com som no desktop e provavelmente dá para tirar o som do, do smartphone, né, Bruninho? Com certeza. O ideal é em nenhum dos dois, né? <risos> Obrigado, Bruninho. Vai, tem que colocar, tá, isso vale para quem tá ouvindo a gente, não tem porquê, nós não vemos motivo, tá, pode ser, se isso for tendência de voltar com isso que nas antigas tinha, mas a única coisa que é, se você fizer isso trabalhe com o UX, né Bruninho, de deixar o botão de, de, de stop bem à vista, porque você me mato para procurar com certeza. É, cara é um saco, então eu não já, tenho, já tenho é. motivação
0: pra isso. Já é um trabalho procurar nas abas que estão abertas ali. Qual que tá tocando aqui? É, claro, que o, claro que tem o speakerzinho, o ícone, mas sempre dá um desespero. <risos> não, tem, não, não faz sentido nenhum fazer um site, pelo menos pra, pra
2: resultado em marketing, eu não conheço, né? Eric.
1: Bom, cara, tô. A não ser que tu seja uma banda, não tem <risos> motivo nenhum pra colocar música no teu site.
2: Exatamente, mesmo assim, se for uma banda, que seja uma coisa então que traz um player, que quando eu entrar, tu possa
1: apertar. Né? Não, tem, não faz sentido deixar ali, ó. um cara, aí tu tem que dar na cara do cliente mesmo. Tipo, do, do cara que visita teu site já põe o som já de cara. <risos> não, tá. mas sério, assim, é. é sei lá, e é, é até é um desafio para quem para Pra quem. Há, pra quem já viu exemplos de ou que é, tem dados que mostram resultados melhores que os de música, por favor, manda um comentário pra gente é, comentem na, na iTunes Store, comentem no post do episódio que é um negócio legal, eu particularmente não vejo nenhum motivo pra isso exatamente, não conheço ninguém que goste né?
2: mas, né, isso gosto tudo não se discute e nem pra livre de colorir, mas tudo bem e pegando esse gancho, pegando esse gancho que a gente falou de site é, o Bruninho pode falar um pouquinho pra gente sobre uma, uma tendência aí, que, que até eu acho que o Uber é um bom exemplo, né, porque o Bruninho próprio deu esse exemplo, sobre o design antecipatório, né, Bruninho? Então, então pra quem tá pensando fazer site, para quem tá pensando em desenvolver um aplicativo, né, Bruninho, qual que é, o que que isso vem trazer, né, Bruninho?
0: Então, Eu tava vendo, olhando alguns conceitos aqui, e, e caí no design antecipatório, eu achei muito interessante, porque é uma, uma coisa que a gente tá vendo bastante em app agora, e e normalmente a gente não, não se atenta a isso, mas é uma coisa que está acontecendo bastante, né, que é a, a opção, o, a internet se dá muita opção de escolha, né eles até colocam aqui que é, por dia você recebe 35 mil decisões por dia tá, então isso é bastante coisa, então quando tu entra na internet eles querem antecipar a tua opção de escolha e já dá o, o, o que tu quer na tua cara como no Uber, eles dão um exemplo aqui. É... No Uber, tu entra, tem a opção disponível, é, solicitar um carro. Só tem aquele botão, tu clica. Enquanto tu espera o motorista, tem outra... Não tem, não tem uma opção, o que é Uber? <risos> <risos> Uber. Na, na outra... Na, tu cai na outra tela tava só o tempo cima ali pro motorista chegar. E depois que ele chegou, tu só pode avaliar o seu motorista. Então, tu não, ele não te deu um monte de... Um monte de... Aquela árvore de... De, de opções. Aham. Pra que tu po possa se perder no que tu realmente quer, entendeu? Então, isso a gente... Eu, nós como desenvolvedores e designers, eu falo pelos dois, né? <risos> a gente tem que começar a se atentar nisso. É trazer menos coisa, menos, menos elementos para conseguir mais do, dos eu vários. Até... Né? Eu lembrei até de um exemplo que
2: ontem mesmo, né? Eu fui entrar no site do, do nosso do, do, da, da empresa joinência, que é o Conta Azul, né, Brian? Uhum. Que é tá um site, tá, 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 faz muito tempo que tá o mesmo site, né? mas eu, ontem eu fiquei pensando uma coisa, eu entrei no site. E o que toma a tela é só o um negócio de começa a usar. Uhum. É só se embote seu e-mail e começa a usar. Tudo que eles têm de blog, de informação, de vagas de emprego, tudo isso, tá lá num cantinho. Né? Lá embaixo que tu tem que procurar. Isso tudo por quê? Porque hoje vem se tornando pouco comum a entrada direta, né? Com digitando o domínio, né? No, uhum. no, então, no próprio navegador, né? Então se tu tá divulgando uma vaga de emprego. Provavelmente está vindo do LinkedIn ou até do Facebook, né? Ah, e tu já cai direto na, na página daquela vaga, né? O mesmo vale para blog. Dentro de um blog, os textos que estão falando lá, por exemplo, no caso de Conta Azul sobre gerenciamento de empresa, uma coisa assim, tu cai direto dentro
1: desses textos, né? O Porque expert, tá de hoje, sei, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, eu não tenho a mínima ideia da resposta, mas pra, é, o que vocês falaram agora eu fiquei pensando. Vamos pegar o exemplo da Conta Azul. Se o cara digita no Google Conta Azul e vai aparecer lá a primeira opção, ele clica no link, levaria ele para uma tela em que só tem a opção de entrar, porque o cara estava buscando aquela empresa. Se o cara uhum. digita, por exemplo, é, eu não sei, é, ERP para pequenas empresas, aí, de repente, levaria para uma tela diferente que é, daria um pouquinho de explicação antes de dar essa opção. Tem como fazer isso? Tem, tem como fazer. Sim, é isso aí e, isso que são, as
2: criações, são as criações das landpages pages mesmo, Porque né? Retornos, e usar
1: acerto. esse conceito de landpage, page dependendo do resultado da busca, eu acho um conceito muito legal. Porque assim cara, o que o Bruninho falou de design antecipatório, eu acho que é, é, é o futuro e tem que ser o presente, porque realmente chega de tomar decisão na vida, né? eu não quero nem decidir se eu tomo, o que que eu vou abrir a geladeira e qual cerveja que eu vou pegar agora depois que a gente faz a, a barba ou não, né? faço... não, né? Não, assim, exatamente agora, é muito legal usar esse conceito dependendo daquilo que o teu, o teu cliente potencial tá buscando ou você dá menos opções ou você dá mais opções, ou você dá mais conteúdo, né? Acho que esse é o conceito
0: É legal falar também do, da Landing page que ela é mais fácil de focar o SEO, né? Então, Justo, se tu está procurando cara. por sistema de gestão, tu consegue focar exatamente o SEO para pegar a pessoa que tá procurando isso. Entendeu? E ali tu tem várias ferramentas para converter, né? Tu tem já a landing page já é, um, é meio que um estudo fixo assim do que tu tem que fazer para converter, né? Então, nada é, menos tá bem... que isso.
2: Então, esse, na verdade, esse design antecipatório muda até um pouquinho, né, no formato das landing pages, né? Sim, 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 sim exatamente. exatamente. Antes a gente vinha trazendo muita informação, às vezes até na landing page, e começa agora a ser uma coisa meio ó, de já trazer, pelo menos na primeira tela. Pode ser que para baixo, depois tu rodando, né? O, uh -huh. a, o, o navegador tu vá para um outro lugar, mas que na, naquele primeiro momento seja algo rápido que tu clique, que já faça a ação que tu quer que o cliente faça, né? Se der tempo, ele sai, né?
1: <risos> Não, mas é verdade, é bem, é bem verdade mesmo, cara. Não, show, Uma... show de bola isso.
2: Isso talvez case também com outra coisa que é interessante, que também é tendência pra esse ano, que é o que eles chamam do, da lei do um, né, do marketing pra um. Tá... Uh sendo que tu já faz todas essas, né, o design antecipatório que traz só uma decisão pro cara e tal imagina, o, o, que, o, que, tão, o que tá sendo tendência é tu poder falar direto com ele imagina tu clicar numa landing page que diz Olá Bruno, seja bem-vindo, né, clique aqui e comece então, isso é um exemplo de, de antecipatório que já se fazia no... De antecipatório, né? De design para ONG, se fazia nos e-mails antigamente, né? Sim. Mas que, que, que de tanto uso não, não se torna mais um marketing da lei do um, é, O que hoje provavelmente vai mudar é mesmo essa segmentação que a gente faz por personas, que a gente faz por, de mercado. Antes de a todo mundo que curte a revista Veja gosta... Não gosta do PT Tô dando um exemplo aqui de segmentação <risos> Mas De segmentação por massa, né? De que as redes sociais cada vez mais, cada vez mais, tu vai tendo mais informação, mais... Que aí mais... Vai,
1: vai sugerir o, a página do Diogo Mainardi lá, porque é, o cara... Né? Então tu vai, tu vai é. condicionando o conteúdo de acordo com o comportamento do, do, da pessoa, né? Exatamente. Cai direto, cai direto no site
0: antagonista, né?
2: <risos> Se tu consegue hoje uh, ter toda essa informação da pessoa, é muito provável que tu consiga falar com ela exatamente, né? Uhum. É, de uma forma bem personalizada né, e, e casando com todos esses conceitos Eu acho que vai funcionar muito legal A gente já começa a ver isso uh, Em algumas redes sociais que estão começando a fazer E eu tenho certeza que vai ser tendência do Facebook Cara, o Facebook ontem Ontem mesmo, ele, ontem de manhã Eu comecei usando, on, antes de ontem Usando a A, a, a interface de, 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 Onde a gente gerencia os anúncios Do Facebook e ele mudou essa interface ontem, cara. Ficou bem diferente, assim, tá num caminho meio Meio tinta, né? Não, <risos> não sei se tu chegou a ver, Bruno? Não. Já muda a interface total, assim, já começa a ficar um negócio mais fácil, porque o, o Facebook, ele, ele era meio complexo, né, pra criar um anúncio e tal. Com certeza. E não que ele não, não seja, porque ele tem muitos parâmetros, né, pra tu setar na hora de criar um anúncio, né? Mas uma, uma coisa que era usada há muito tempo, que a gente usa de exemplo, é o e-mail marketing. O meio mail Timp, que pra, pra mim é a melhor ferramenta de disparo de e-mail. É, fica aberto aqui o patrocínio. <risos> é, para não perder, né? Era que o, o costume, né? Mas Nossa, o meio nunca
1: morre, cara.
2: Quem já usou meio time já usou outras ferramentas de e-mail. Vê se assim, talvez tenha uma, um estranhamento inicial, mas é incrível que ele é assim, tipo tu só vai para frente. Criei isso, vou para frente. Criei, vou para frente. Tipo, ele vai num passo a passo que é aquilo que tem que fazer e pronto, né?
0: Pô, ele não fica te dando milhões de opções. Tu tá lá para criar um e-mail? E eu, e eu como designer assim, eu, eu, eu olho assim, esse, esses esquemas meio Steam e eu fico pensando putz, como é que eu não pensei isso antes é tão simples assim a, a forma com que ele faz tu, tu progredir que Realmente. É, é, é muito legal assim. E, e, então o Facebook onde mudou a cara dele,
2: ficou que lembra um pouquinho isso. Ele já tinha feito uma diferença em que era para te botar num passo a passo assim, só que daí a gente se perdia e ontem ele fez uma alteração. Provavelmente teve muita reclamação e agora o, o a página de gerenciamento de anúncios do Facebook ela tá bem interessante. Eu sou um fã já do Facebook nesse tipo de coisa e tá cada vez ficando mais legal.
1: falando nisso, Bruno. é uma das coisas que a gente viu de tendência. São mídias sociais diferenciadas né? Fora o Facebook eu, A gente viu uma matéria aqui da, do site da Inteligência Que a gente vai colocar o link E ele fala em Pinterest, fala em Google Plus Eu nem sabia que existia ainda E fala em Vimeo é, Mas eu mencionei com vocês antes Que eu não concordo eu, eu, eu Cada vez mais eu enxergo o Facebook Como sendo dominante E cada vez mais dominante O Twitter é capaz, de, depois desse episódio A gente receber uma proposta de emprego para assumir lá como diretor, eles mandaram todo mundo embora, porque não conseguem dar <risos> dinheiro uh, e aliás eu aceito o emprego tá? se o pessoal do Twitter estiver ouvindo uh, então assim eu, eu não sei o que vocês estão vendo na agência, vocês aí no dia a dia da agência se realmente o Facebook ainda é e cada vez mais é a mídia social que traz resultados. Que aqui a gente não é que a gente não vai falar em modinha, né? Que tendência muitas vezes pode ser considerada como uma modinha. Eu vou tentar Porque muitas vezes tentar algo diferente é legal pra você poder fugir da competição e tentar atingir o um nicho. Mas o que vocês estão vendo de resultados aí na agência, pessoal? Vou deixar o Bruninho começar.
0: Então, eu, tu, tu é mais entendido do que eu, mas... <risos> eu, eu, eu queria até perguntar, porque... Para variar o Lee, em algum lugar, que é, eles estão criando algoritmos, claro que isso já tinha bastante, mas agora é cada vez mais focado em, em te dar a informação mais importante na tua timeline, né? Isso sempre tem, e a tendência é os anúncios patrocinados ficarem em terceiro plano, já são em segundo plano ali, eles iriam ficar em terceiro plano. O que, que tu acha, Bruno? Qual que é a tua...
2: Eu tenho Qualquer uma opinião plano. já. Você
0: tem é isso que mas Aqui
2: é, 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 é uma coisa que a gente discute diariamente com os clientes, né? A gente fala muito de Facebook com os clientes e, o, e os clientes vêm perguntar. Tá, isso a gente está falando de Facebook, mas realmente Facebook ainda é a rede social e, e para nós não faz diferença. A gente fala, o que eu quero é audiência. Hoje, a, a audiência do Facebook é a maior de todas. Tá, quando a gente quando a gente trabalhava com marketing tradicional e nós falávamos em TV e a TV era o marketing mais caro que tinha e tal não era tua porque ela é que tinha mais a audiência onde a gente conseguia falar com as pessoas e ainda usar várias formas né, de, de né de, de, de interação né que era o vídeo o som né ou, aquelas imagens e tal quando a gente vem para a internet para o marketing digital eu só quero falar de audiência então assim se o por que, que o, o Facebook por que, que quando eu vou indicar para um cliente mais um Facebook porque um Twitter e simplesmente aquela vez que a gente fez o podcast sobre o Twitter né, Eric? o Twitter tem 10% de entrada no do mercado brasileiro, por exemplo já o Facebook cara, tem lá 80% tem que lembrar esses números, né Eric uh, e o que que acontece toda vez que a gente tá pensando em, em, em resultado a gente vai lá onde tem uma audiência maior, tenta puxar esse cara para dentro de um site uma landing page, tudo isso que a gente falou o Facebook eu acho que não vai acabar, ele, ele tem Comprado todo mundo, ele tem sido uma coisa muito né, Forte, o que, que vai acontecer com o Facebook É que todo mundo vai ter as suas outras redes sociais Que fazem outra coisa e ele vai se tornar que nem um e-mail né? Que tu ainda tu, O e-mail, na, tu não achou que ia morrer Tu continua com o teu e-mail, tu usa ele pra se cadastrar no Facebook E até pra receber às vezes informações de Que alguém falou contigo no Facebook, por exemplo né? E o Facebook é, tu vai continuar ele lá Ele vai ser a tua rede social ah, em que tu vai interagir com as pessoas próximas, com a tua família. Né? Os velhos estão entrando muito né, no Facebook agora. Não, mas, mas é, Bruno,
1: <risos> e quando tu fala em maior audiência, eu concordo contigo, porque é, deve ter alguém xingando agora exemplo, mas não adianta, eu vou, eu vou ser só mais um. Não, mas quando a gente fala em maior audiência, ele possibilita uma maior segmentação, né? Se você pega um, um bolo inicial de um milhão, você consegue segmentar pra mil pessoas que vão ser o teu público-alvo. Quando você começa com um bolo inicial de dois mil, é difícil você segmentar achar duas ou três pessoas que vão ser teu público-alvo. E outra coisa que o Facebook melhorou muito, eu, eu acho que está em evolução, porque são algumas empresas parceiras, mas é a usabilidade. Por exemplo, tem alguns sites que quando você clica na matéria, ele abre de forma praticamente automática no, no aplicativo mobile. É uma experiência é. de uso muito boa. Então, se você consegue é, que o, o teu Cliente em potencial chegue de novo falando aquela coisa do não dá muita opção, porque tem muitos sites que você clica no Facebook, e demora sei lá 10 segundos para carregar, tu já desiste, né? Então se é. carrega automático, se usabilidade é boa. E o cara tá mais propenso, né? Assim, sendo bem honesto, no Twitter teve um anúncio que eu cliquei. E chamou a atenção, que era do empório da cerveja com a Budweiser pra... <risos> não, 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 Mas que pra levar você pro Super Bom. Ah, e eu tá... vi também. Então foi, vi também. foi um negócio que chamou a atenção. Eu fui, obriga... eu fui obrigado a clicar. Ah, Mas aí dava muito trabalho a promoção. A promoção tinha que seguir uns cinco passos lá. Falei, ah, não.
0: <risos> Só fazer uma observação de leigo aqui, eu, eu, eu sinto assim que. O, tu, o, o Facebook tá, sem, tá em constante mudança mesmo, né? Comparado às outras assim, parece que estagnaram desde 2008, não fazem mais não progridem tanto quanto o Facebook progride, né? Aquelas progridem questão vezes... de é. Como?
2: É, na verdade, se for pensar o que progrediu o Pinterest, o Twitter, eu eu não quero nem citar o LinkedIn, porque o LinkedIn pode ter progredido, mas ele não faz muita questão de de mostrar, parece, porque eu, ah, eu ele, sinto... ele
1: mudou completamente nos últimos meses aí é. e assim, ficou legalzinho, mas continua sendo lugar é. chato pra caramba em que o pessoal só vai pra pedir emprego. Exatamente.
2: É, mas eu não, eu, eu, vou, eu vou falar, eu olho todo dia no acredito tá, entrar, né? Eric eu realmente percebi uma coisa legal do LinkedIn, que é as pessoas ficarem só discutindo lá dentro ah, que isso tem que se manter, né? Que é ficar vaga de emprego, coisa sobre carreira e tal. O que eu digo é a parte de tecnologia do LinkedIn, que pode estar evoluindo, mas a interface do LinkedIn ela é muito fraca no back-end, né? No, no, no back-end quando a gente vai lá na parte de anúncios dele, né? Ele ainda é muito fraco em relação ao layout, esse tipo de coisa. Se assim, não se compara ao Twitter, por exemplo, que a gente viu recente, e ao que é o Facebook, que desde que a gente começou a mexer com o Facebook ele já trocou umas cinco vezes, entendeu?
1: E não é só isso, né? A questão de anúncio do LinkedIn ainda é muito elitista. O custo é muito alto, cara. Assim, ah. eu, eu não, eu conheço poucas pessoas, poucas empresas com produto mesmo, com entrega de produto que conseguem ter um ROI decente em, em, em anúncio do LinkedIn. É muito alto o custo.
2: É, exatamente, isso é uma, uma barreira Mas quando tu precisa falar com o público segmentado Principalmente se tu tem uma coisa Ele é alto, porque se às vezes tu tem um serviço, ah, eu quero falar só com os gerentes E marketing das empresas Às vezes isso é um público mesmo bem restrito Que tu consegue encontrar ali Porque as pessoas fazem questão de um LinkedIn
1: botar em seus cargos né? Oh yeah então assim, tem essa... tem, essa não eu acredito que tenha realmente aqueles nichos específicos, mas de novo, falando em, em uma empresa sobreviver, e eles precisam ter lucro para sobreviver, eles vão ter que achar alguma fórmula para abrir um pouquinho mais pro povão, né?
0: certeza. O, o Twitter já perdeu esse timing, né? não, é verdade tanto não que é verdade.
2: demitindo as pessoas,
0: né? exatamente o,
2: o, Prudinho, o, o Eric comentou esse, negócio, esse esquema do Facebook de abrir mais rápido, né? O, inclusive vocês já devem ter visto que ele coloca um selinho dizendo que essa página tem a visualização otimizada, não né? sei se vocês já viram
1: não, porque eu tô sem óculos quando eu tô no celular <risos> e não consigo enxergar a porra do selinho, então não
2: se vocês olharem os, os, os links né? quando alguém compartilha um link no Facebook ele cria aquele thumb quadradinho né uhum. que é o formato mais interessante de compartilhamento né? quando alguém vai fazer e ele cria um ele bota um raiozinho, acho que é, assim, no canto se tu colocar para ver a informação Ele vai dizer Essa página já está otimizada Ou seja Aquilo que o Google faz Ele lê é o teu site De saber que ela está otimizada o, o Facebook também tem E provavelmente Ele abre dentro da, Do navegador dele Porque ele criou Uma espécie de navegador né Isso Vamos ver mais para frente Como isso fica A responsividade né Bruninho Tu como designer E mestre do front-end
0: Eu nem, nem chuto não vai ter isso aí.
2: É verdade, o Bruninho já passou por várias adaptações, né, Bruninho? Hoje o Bruninho é fera do, 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 na responsividade, que a gente vê isso pelo mercado. Não é o Bruninho que fala, não é a gente. O Bruninho é cara super humilde, né, Bruninho? Mas a gente entra em coisa que a gente não acredita, cara. De, de, de empresas que falaram que fizeram site responsivo e não conseguem se adaptar a umas navegações bem padrões, né? Eu sei que é difícil, eu sei que os navegadores ferram muito, né? Principalmente o Internet
0: Explorer, né, Bruninho? <risos>
2: Não, agora verdade. é o Edge, né? Mas...
0: é que agora o, o mobile já é a primeira tela, não é mais o desktop. Então, Justo. O, as, quem, quem vai desenvolver tem que estar em mente que, que ele vai ter que dar um foco maior no mobile do que no, no desktop. Né? Então, isso, isso vai cada vez mais ser recorrente. Verdade. É. nós estamos num papo bem aleatório aqui, né, gente? Pois não, é. Então,
1: isso, isso é Pegão, papo de né, tendência, cara? né, cara? Verdade. Não, mas pra tornar mais aleatório, eu tenho que perguntar pro Bruninho. Teu o New York Knicks, Bruninho. Com New, Chris... New York Knicks. Com por zingas.
0: <risos> tá horrível, né? Conferência a conferência leste inteira tá. Ah, mas tá vocês aí. melhoraram.
1: É uma tristeza. Não, meu Orlando Magic, eu acho que perdeu 9 das últimas 10. Isso quer dizer que ganhou uma das últimas 10. Eu sempre olho pelo lado positivo, né?
0: Não,
1: <risos> eu Nenhum nem outro passo pros playoffs, hein? Não, esse ano não, cara. É esse ano, infelizmente <risos> não e só, e só um adendo, gente a, a gente é pé quente, o brasileiro lá o Bruno, ó, so oh, mais, oh, mais um Bruno na verdade, o Bruno Soares acabou de ganhar o Aberto da Austrália nas duplas Olha só. então ah, os, os Brunos sendo pé quentes pro Bruno
2: tem muito Bruno no mundo, né nós devia tudo se mudar pra Brunei <risos>
1: Pra, Deus, com... Que horrível isso! Pelo amor <risos> de Deus, Rafael, corta essa piada do episódio. Quando for evitar, pelo amor Seu... de Deus. É verdade, Deus ficou muito ruim. Bem, uh,
2: a gente quis falar muito sobre usar o Bruninho, né? Pelo conhecimento dele de design e até de desenvolvimento, porque ele entende, né, caminha aí pelos dois mundos. Bruninho, tu acha então que esse ano Teremos coisas boas <risos> Olhando pro Shooter Stock <risos> uh, Tirando a tendência de que pode entrar Música no site <risos> Que espero que não seja é, Mas eu acho que a gente tem um ano que, que vão se manter muito de 2015 Mais evoluído, né?
0: Com certeza, eu acho que Até uh, uh, Tá se consolidando cada vez mais, né? Tanto em usabilidade, quanto em desenvolvimento Performance acho que a gente só vai ter a acrescentar, não a diminuir né? não,
1: então... e, e gente, olhando pro primeiro mês que para esse parque que foi maníaco o mês, de tão movimentado que foi, é, a tendência que eu enxergo como usuário, né, agora que eu não, não, tô, não tô mais um lado de vocês só como usuário, e que o Bruninho que desenvolveu o meu site e ajudou nisso é a importância do SEO é, o que o SEO aí, traz de negócios pra gente é um negócio gigantesco, então se eu posso falar como usuário final é, ou contrata o Bruninho e a SOS, que agora o Bruninho vai ficar mais caro desse, depois desse episódio, lógico <risos> é, ou, quando, ou quem você contratar desenvolve muito essa questão do SEO, que pra gente pra Spark tem trazido muitos negócios muito bom então, isso Bruninho, cabe... obrigado e eu te devo ainda uma cerveja por causa disso. <risos> que orgulho, que orgulho. E, e é legal que isso casa, né? Porque
2: eu, porque eu fico pensando que o Bruninho, quando tá fazendo formato que a gente desenvolve os sites, que a gente faz um planejamento antes e tal, de verdade, né, Bruninho, que isso faz toda a diferença, ah, eu vejo que é papel fundamental do designer ah, é porque hoje pro SEO, quando a gente vai fazer um por exemplo, um H1 lá que vai colocar um título grande que precisa conter a expressão que eu quero Vamos fazer de conta que nem o Eric que quer é traduções. Diz aí, Eric, qual que é o teu principal?
1: Empresa de traduções, ou agência de traduções, agência de tradução. Então, é, é, esse negócio, justamente isso, assim, eu que não entendo nada de design, é importante que o teu designer te dê na cara de vez em quando. É? Te... Não, que isso case, né, é Eric? Tem que isso. casar, tem
2: que estourar ali. Imagina, tu jogar essa palavra com uma H1 na home do site num formato que o nosso caso, a gente tem que sempre escrever escrever Joinville junto, porque a gente foca muito no mercado local, né?
1: Uhum.
2: E aí todo o site começa a ter escrito Joinville, aí tu pensa pensar o designer fazer um jeito que aquilo não fique uma coisa repetitiva, que o H1 fique menor num, numa parte, que ele fique maior na outra, que fique, cara, é incrível, isso. tem que ser muito pensado.
1: Pô, vocês têm que pensar então em colocar buracos na rua, né? No site de vocês, a expressão com Joinville. É, ah, é vai verdade, ajudar bastante verdade. na busca. <risos> Tem que, de vez em quando, tem que meio que
0: frear o designer para não deixar ele... Claro que, que agora a tendência é o designer realmente se adaptar a isso, né? Mas o processo faz com que ele se limite bastante na questão do SEO, né? O, aquele... o Lemones lá do, do sócio fala muito, né? Eu acredito em processo, pessoas e produto. <risos> se a gente usar o processo ali, como a gente tem na eSals, lá, que a gente... Primeiro faz todo o conteúdo e depois joga esse conteúdo pro pro layout. Eu acho que é muito mais eficiente em questão de, de SEO, desenvolvimento e tudo mais. sabe? Acho que a diferença de ter um cara que nem o Bruninho,
2: que por ter por ser um dos fundadores da empresa, ser sócio e ter começado lá a participar de tudo, ter que ter trabalhado com SEO, ele teve que fazer isso. Né, Não é porque ele queria, né? Ele teve. Que ele sabe que quando a gente coloca alguma coisa no, no planejamento de site, quando a gente coloca alguma coisa no conteúdo do cliente, que ele não pode simplesmente dar uma de designer de com ego, né? Com com ego <risos> elevado, de querer dizer assim, bem, vou tirar isso aqui. Ele sabe que é fundamental que aquilo esteja no layout de um site, por exemplo. Ah, talvez ele possa pensar numa forma técnica de, de não deixar tão exposto, e não acabar com o layout, que esse é o trabalho dele, né? Nos dá a melhor, a melhor, o melhor resultado, né? Melhor, a melhor solução para um conteúdo que precisa ser indexado, para um. e né, para um, todo isso de design antecipatório que precisa facilitar o UX, que precisa
0: o cliente resolver logo o que ele quer, né? Até conteúdo dinâmico, né? Se a gente tem um, digamos, ah, um conteúdo pronto já para distribuir aquele conteúdo e fazer com que ele fique mais certinho e não o Lorem Y, de vez em quando, tu faz um layout com o Lorem Y. Quando chega o conteúdo é outra coisa e fica um layout horrível, só, só pela aquela, aquela previsão
1: do conteúdo, né? Então, isso é, é uma
0: coisa simples, mas que faz bastante
1: diferença. Assim. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu tenho sempre um indicador de quando a gente chegou na hora de encerrar o podcast. No meu caso, são os gatos. Cara, tem um pote de comida aqui e o Greg resolveu sair do quarto de tão saco cheio que ele tá já. Então, eu acho que se o Greg tá negando comida, é porque chegou a hora da gente parar de a gente encerrar por aqui. Não,
0: é... Desculpa, Eric, eu acho que o meu estopim foi quando eu usei o Marcos Lemones como <risos> diferente
1: <risos> Mas, cara, aí uma coisa. Eu tô com saudade de gravar, com saudade de bater esse papo. E assim, é, a gente sempre brincava do Bruninho, sempre falava do Bruninho, mandava um abraço pro Bruninho, agora vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do Bruninho mas fica aqui o meu obrigado mesmo, Bruninho, porque é um cara que eu, eu sempre admirei, sempre admirei mesmo pelo trabalho, principalmente pelos papos loucos que a gente tinha sobre todos os assuntos imagináveis, é, o Wikipedia perde do Bruninho, é só isso que eu digo, cara
0: <risos> verdade, ele,
2: <risos> verdade ele, ele tava bem tímido para participar né, Eric? Uhum. É fundamental nós queríamos fechar com ele, então agora vocês conhecem o Bruninho, tá, o mandem um abraços para eles também nos comentários, se quiser. Ele adora <risos> Todos receber abraços. Taxados, né? É <risos> isso aí, galera. Foi um papo aleatório. Estamos organizando a pauta para os próximos uh, podcasts. Para os próximos bem, 50. A, ideia, né?
1: a gente já vai colocar no planejamento os próximos 50, agora.
2: Exatamente. Inclusive, usamos, tá? Isso é bem interessante. Na hora de criar a pauta, nós usamos os comentários que colocaram lá. Falem sobre plataforma de e-commerce, falem sobre a SAC 2.0. Alguns comentários que colocaram lá a gente usou e está fazendo a pauta para os próximos. Então, esse foi um, um off-topic, <risos> que praticamente é um Bruninho. Só queremos usar o conhecimento geral dele de design e de outras coisas aleatórias da vida,
1: como o, 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 ser fã do Nix, né? Com é certeza. É, eu... ele, ele já adotou o penteado do Chris, do Cristóvão Forzingas.
0: <risos> <risos> Olha, Carolina me mata, <risos>
1: E, e é isso aí E pão. aí para esse, então a gente coloca como encerramento da segunda temporada. A gente, a gente, é que a gente faz que nem empresa americana, encerrou nosso ano fiscal no final de janeiro, né? É e exatamente. aí a nossa terceira temporada vai começar, a gente vai ter mais episódios gravados em estúdio, é, a gente vai fazer uma coisa mais local e de novo fica a nossa promessa de P de de sermos que a gente vai conseguir cumprir de, de pelo menos duas vezes por mês estar tá aqui discutindo com vocês e batendo um papo legal. Então tá, meus queridos Brunos, aquele grande abraço pessoal, grande abraço valeu, abraço pessoal, valeu Bruninho valeu pela
2: participação